0: Et eh oui, Liverpool est en tête de la Première Ligue et on en parle juste après le générique. Bonjour à toute la francophonie qui s'intéresse de près ou de loin au Liverpool Football Club et bienvenue dans le podcast de la Top off de ligue Puisque Liverpool a pris les commandes de la première ligue après sa victoire ce week-end contre Crystal Palace. Pour revenir sur le match des, de la semaine, les deux matchs de la semaine, que dis, contre Sheffield puis contre Crystal Palace. Euh, je suis entouré d'une grosse grosse équipe. On a des gros retours en plus là dans la team puisqu'on a Alex qui fait son grand retour. Alex, je ne suis même pas certaine que les auditeurs t'ont entendu depuis le début de la saison. Donc, welcome back. Comment ça va
1: Merci. Très content de revenir. Ouais, je t'ai venu juste euh, au commencement de la saison, mais très, très content de revenir parmi vous pour parler des raids.
0: Ben, on est aussi très, très content de t'avoir avec nous, le deuxième copain. Il est à Créteil ce soir, hein. il aurait pu être n'importe où dans le monde, mais il a choisi Créteil, c'est Yous, hello c'est Yous, comment ça va
2: Ça va très bien, moi j'attends pas qu'on soit top of the League pour venir, voilà, on connaît, il qui...
0: Irak. <rire> ils sont
2: très politiques dans ce, dans ce <rire> monde dans <cette rire> <bande> de copains.
0: <rire> mais pour ajouter une petite international touch, on va appeler notre copain de Belgique, c'est Marvin. Hello Marvin, comment ça va
3: bah, ça va bien, vous, tout aussi surpris de voir Alex au final, je... Je, ça m'avait manqué ce petit Alexandre Alaïc euh,
0: sur Discord. <rire> c'est notre super bon On a fait tourner la team. Il, a, il, il s'est libéré pour nous. Euh, c'est, c'est fantastique. Alex, tu vois comment il, les gens sont heureux de te retrouver
1: ça, ça me fait plaisir. Ça me fait chaud au cœur.
0: Merci. <rire> ça, c'est euh, avant bon... qu'ils
1: m'entendent parler du match.
0: <rire> Ils vont se dire « Oh non, on avait compris pourquoi il était plus là, lui. <rire> » Bon, les gars, on va pouvoir sans plus tarder revenir sur la la semaine de nos raids. On va pas trop s'attarder sur sur Sheffield. On va peut-être plus revenir sur Crystal Palace dans le... Le dénouement était peut-être un peu plus incertain au vu de, de la physionomie euh, du match. On était longuement déjà revenu sur ces deux matchs euh, avec euh, les deux copains la semaine dernière, euh, Just et Mathieu, qui nous disaient être un petit peu pessimistes sur le possible 6 sur 6 euh, sur ces deux matchs. Euh, Marvin, on va commencer avec toi. Euh, 6 sur 6, c'est fait. Est-ce que tu t'attendais à ce que Liverpool s'en sorte euh, sans accro euh, contre ces deux équipes
3: bah, toujours difficile en vrai à, à, à imaginer. Pour moi, deux matchs à l'extérieur, c'est compliqué. Deux matchs de première ligue à l'extérieur, encore plus compliqué. Euh, mais moi, ce qui me faisait surtout peur, c'était le manque de régularité dont on fait face euh, pour le moment. Et euh, le fait d'en s'en sortir avec un 6 sur 6, c'est magnifique. J'aurais signé, euh, je pense que j'aurais donné mes mains et mes pieds pour ça. Euh, voilà, je pense qu'il faut qu'on s'en réjouisse parce que des victoires LED, il en faut. Là, on en a clairement deux. Tant qu'on peut continuer à avoir des victoires LED à, à l'extérieur et euh, des belles victoires à domicile, euh, bah, autant qu'on continue. Quoi.
0: Juste, je sais que tu étais plus confiant que certains des, des copains du groupe. Mais bon, je crois que tu es quand même un petit peu déçu euh, du visage affiché par, euh, par nos Reds
2: ouais moi, moi j'étais, j'étais conscient sur, euh, par rapport au fait que je me trouve assez réaliste euh, depuis le début de la saison, euh, à, à, à l'image de, de toutes nos victoires à, à domicile et euh, certains retournements de situation à la à l'extérieur notamment le match à Newcastle et, et dans une autre mesure le match contre Luton même si c'est c'est juste pour égaliser pour le match nul et donc je trouvais que c'était deux adversaires assez prenables et voilà on a cette force là après euh, autant j'étais Optimiste sur un point comptable, mais j'attendais du coup du mieux dans le jeu. C'est-à-dire qu'on profite pour prendre des points et qu'on s'améliore parce que là, cette saison, elle commence à être bien avancée. On est déjà à la 15e journée. Les matchs à se finissent dans, dans, dans quelques matchs. Et c'est vrai qu'on attend de voir un, un visage un peu plus accompli de notre jeu. On réussit à faire les points, on réussit à faire les perfs, beaucoup d'émotions dans une première ligue où justement il y a beaucoup de matchs à retournement et beaucoup de retournements se sont faits en notre faveur. Tu, 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 tu as eu l'occasion d'en parler, Audrey. Tu vas sans doute encore en parler. Et donc j'attendais un peu plus de jeu quand même parce que voilà, on ne veut pas tous compter en permanence sur la, la pièce en l'air. Et euh, je pense que mes copains vont, vont aussi le confirmer. Euh, le contenu n'était pas dingue contre Sheffield. Ch- voilà, ça, le match. On met du temps à, à, à vraiment euh, voilà asseoir cette victoire. Et contre Crystal Palace, clairement, euh, tout était réuni pour un match piège et un carton rouge. De, Quelque part, l'effet douter alors qu'il commence à reculer. Et puis derrière, c'est, c'est le talent. Mais voilà, on n'est toujours pas sûr que c'est notre maîtrise qui, 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 qui nous fait gagner des matchs, notre maîtrise des 90 minutes, je veux bien dire. Il y a eu des choses beau, belles qu'on voit depuis le début de la saison, mais pas de maîtrise intégrale et continue sur les matchs. Et c'est plus sur ça qu'on, qu'on s'interroge. Mais top of the league, quand même.
0: Oui, justement, euh, Alex, je vais y revenir. C'est sûr qu'aujourd'hui, quand on regarde le résultat, c'est que Liverpool prend la tête de, de la Première Ligue après, après 16 journées, On est quasi à, à, à mi-championnat. Toi, comment tu vois euh, ces, ces deux victoires Est-ce que tes teams, on se contente euh, des six points ou tes teams, euh, faudrait quand même qu'on soit un petit peu plus convaincant dans le jeu, surtout contre ce type d'adversaire
1: Un milieu des deux, parce que... Contre Palace, j'étais devant le match, je me, dis, je me disais, mais là, c'est là, c'est vraiment le, le néant ». Enfin, dans le jeu, c'était vraiment catastrophique. Vraiment, c'était c'était mauvais de chez Mauvais. Et puis finalement, tu ressors du match, on est tous euphoriques, tu gagnes à l'arrache à Palace où c'est jamais facile de, d'aller gagner. Donc, euh, un peu un, un mix des deux, parce que je me dis, il va vraiment falloir qu'on progresse si on veut rester euh, tout en haut du championnat. Mais en même temps, euh, tu gagnes ces matchs-là en étant vraiment pas bon, tu arrives à prendre six points. Euh, c'est des victoires de je vais pas nous porter porter l'oeil mais on dit que ça peut c'est des victoires de champions un peu tu joues mal euh, et par euh, un miracle incroyable tu arrives à gagner un expo individuel donc euh, pas plus rassuré que ça sur le contenu mais sur notre capacité à renverser des matchs et à prendre des points euh, et finalement à être une grosse équipe parce que voilà tu, tu dis bon bah même quand tu joues mal tu prends les trois points t'es au dessus ça ça m'a un peu rassuré et j'avoue que je me rejette un peu alors que je n'étais vraiment pas du tout jusqu'ici vers euh, bah, la possibilité de gagner le titre avant j'y croyais pas je me trouvais un peu trop juste et puis là je me dis mais bah, franchement si même en étant nul comme ça on arrive à gagner et on est premier et les autres perdent des points bah pourquoi pas nous cette année
0: Allons-y Je vois que vous avez envie de revenir sur le fait que Liverpool est un club qui est totalement capable de retourner des matchs. Je crois pas qu'on doutait de cette capacité-là, mais là, il y a plein de stats qui sont sortis depuis euh, la, la fin du match contre Crystal Palace. C'était la 17e fois euh, sous clope. Je crois que c'est 43 fois dans l'histoire du club, mais 17e fois sous clope que Liverpool euh, inscrit dans, dans le temps additionnel. Euh, je sais plus si c'est pour remporter le match, mais je crois que c'est ça. C'est, c'est une sorte de malade. D'ailleurs, sur les 17 fois sous club, c'est la huitième fois qu'un remplaçant euh, offre ce but euh, euh, à Liverpool. Martine, euh, Martin, n'importe quoi. Martin. Marvin, qu'est-ce que... <rire> j'ai pensé à ce cartel en même temps que j'ai pensé voilà. à toi, Marvin.
3: <rire> du coup, j'ai la référence Martine à la plage. Super. <rire> oh,
2: <c'est...
0: rire> euh, Marvin, qu'est-ce qu'on en pense de cette stat Est-ce qu'on euh, <rire> n'en a pas un peu marre, de, pour notre petit cœur, de devoir subir ça à, à chaque fois un peu
3: bah, en Oui, c'est, je pense qu'on on l'a tous vécu ici ces dernières semaines, le côté euh, de l'ascenseur émotionnel constant euh, de la première à, à la 90e, c'est horrible. Mais après, d'un autre côté, c'est tellement jouissif quand même. C'est pour ça qu'on regarde le, le foot, même quand, en, en tant que supporter, supporter neutre c'est le genre de choses qu'on aime bien voir et, et, et c'est, c'est fabuleux en plus de, de, de le vivre nous euh, deux fois plus en tant que de, de fans euh, mais euh, moi ce qui me fait surtout stresser c'est euh, comment c'est possible de, de pouvoir alterner aussi le, le si bon et le si mauvais au final parce qu'on voit qu'on est capable de renverser des matchs qu'on est frais jusqu'à la, la, la fin du match euh, avec les remplacements mais je veux dire, malgré ça, on a quand même euh, à chaque fois tous les joueurs qui sont euh, au taquet jusqu'à la fin. Comment c'est possible vraiment de, d'alterner les deux visages Alors, soit c'est vraiment genre juste pour le show et c'est une volonté de clope, mais ça m'étonnerait. Ou soit c'est parce qu'il y a, <rire> y a réellement un problème derrière qu'il faut essayer de fixer au plus vite. Est-ce qu'on n'est peut-être pas trop calculateur à vouloir euh, gérer un maximum nos matchs, quitte à ce brûler à certains moments comme à Luton Ou est-ce que, parce qu'il ne bon, faut pas oublier non plus qu'on est au mois, de, au mois de décembre, où c'est vraiment le mois le plus chargé euh, et donc est-ce que ça peut aussi une volonté euh, derrière d'en de faire le strict minimum qui t'a accéléré les dix dernières minutes
0: you, c'est pas un peu l'arbre qui cache la forêt euh, c'est ses buts à la toute fin qui, qui nous sauvent des résultats, qui nous offrent euh, des points est-ce que ça reflète pas justement un peu comme euh, Marvin commençait à dire quelques lacunes, quelques limites dans le collectif de devoir tout le temps se reposer sur des exploits individuels pour aller chercher la victoire
2: et là tout de suite concrètement oui c'est l'arbre qui cache la forêt parce que euh, dans le contenu, effectivement, euh, je vais faire un, un schéma un peu caricatural, euh, on va dire il y a 60-70 minutes ou 80 minutes où, on, où finalement, globalement, on, on, on rend des copies euh, plus que moyennes. Et comme, comme l'ont dit les copains tout à l'heure, Alex, il a dit, euh, par exemple, contre Crystal Palace, c'était carrément mauvais. Genre, euh, je me rappelle quand même la stat, je crois que je au but de ça là, je crois qu'on ne cadre pas, c'est ça
0: C'est ça, ouais.
2: Voilà. Et, et même la frappe de Salah, elle est un peu cadrée, mais j'ai envie d'être de mauvaise foi en disant que, même là, en vrai, elle se fait recadrer par la fesse ou je ne sais pas quelle partie de, <rire> défenseur du défenseur de Christophe. Tu vois Donc, euh, donc euh, voilà. Il y, y a cette réalité-là qui, nous, suiveurs de Liverpool, on ne peut pas renier. Maintenant, il euh, y a une chose dont a parlé Marvin. Alex aussi, on a parlé. C'est vrai qu'en termes d'émotion, quand même, je, je tiens à l'appuyer, ça, parce que c'est vrai que là, on est à, on est à froid après les matchs. Ça, ça, ça a créé quand même déjà une première partie de saison avec beaucoup de bangers émotionnels. C'est-à-dire que, que ça soit le, le but de Trent contre City, que ça soit le but de Darwin Nunez contre Newcastle, là, le but de la frappe d'Eliott, ou alors le, 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 le précédent match, le but de Trent aussi, pour le 4-3, euh, euh, je crois, la semaine dernière. Ça fait beaucoup de bangers. Donc, euh, les gens qui sont pas des suiveurs de Liverpool, genre mes potes, ils me disent, c'est génial ce que vous vivez, quelle équipe incroyable. J'aurais bien aimé que mon équipe... Euh, Et la la moitié du tiers de de ces coronets-là, il est supporter du PSV. Et bref, tu vois, c'est ce genre de de descriptif qu'on a. Maintenant, moi, je pense que, allez, peut-être que je suis trop optimiste, mais je pense que ce n'est pas possible que ça soit notre attitude dans le cœur du jeu, ça soit notre niveau de jeu définitif pour la saison. Je je ne le crois pas. Il n'y a a pas autant de talent que ça additionné. Klopp n'a pas une, une vision de management aussi poussée pour que pour qu'on puisse se contenter de ça. On va mettre ça sur le compte de la, de la transition, mais, euh, mais maintenant la transition euh, elle commence à prendre un peu de temps. J'espère pas que le fait qu'on soit top of the league va nous faire baisser euh, les yeux sur ça. D'ailleurs, je pense que Klopp a dû, a dû ramasser ses joueurs malgré la victoire la dernière fois à Palace, parce qu'effectivement, on a quand même le sentiment, et c'est pour ça qu'on en parle, on a quand même le sentiment d'une certaine insuffisance. Nous, les observateurs de Liverpool, même si de dehors, top of the league, euh, meilleure défense, on est meilleure défense de première ligue, hein. je crois que je vais vérifier ça, ça me paraît un peu, un peu irréel et tout. Je pense qu'il va falloir être vigilant sur ça parce qu'au moment de payer les pots cassés, ça peut être euh, on peut vite rétrograder.
0: Je te confirme qu'au est meilleure défense avec, euh, avec Arsenal, 15 buts encaissés depuis le, le début de la saison. Alex, pour peut-être terminer sur ce sur ce chapitre retournement de match euh, en, en toute fin de, de temps additionnel. Euh, il y a longtemps eu, euh, pendant que, que Ferguson était entraîneur de, de, de United, euh, cet effet euh, euh, Fergie Time, parce que Manchester était réputé pour pouvoir marquer des buts là. Pour citer Mathieu, qui nous a fait une génie euh, en nous disant que c'était désormais la post-clope, euh, ce temps additionnel, euh, est-ce que toi tu le vois un peu aussi comme qu'est-ce euh, que ça peut un petit peu rentrer dans la, la légende de, de Klopp cette capacité à, à décider des matchs en toute fin de, de rencontre?
1: Ouais ouais et puis bah, de, déjà je pense que ça traduit son caractère enfin tu le vois au bord du terrain il est là jamais il pousse toujours donc il y, y a ça qui transmet ses joueurs et puis même les joueurs une fois que tu l'as fait une fois tu l'as fait deux fois tu l'as fait trois fois à chaque, chaque match tu te dis mais c'est possible même on était nul mais on peut le faire on peut mettre un vieux but de raccro un vieux truc franchement on en a mis tellement mais même de, de, depuis que Klopp est là au Rigi contre Everton le ballon qui tape sur la barre ça lui revient dessus <rire> des trucs mais vraiment improbables la tête de Sadio je crois que c'était à Villa l'année où on est champion euh, sur un corner à la dernière, dernière seconde c'est depuis qu'il est là c'est, c'est, c'est incroyable et, et ouais il transmet ça à ses joueurs ses joueurs du coup le savent je pense que de se dire bon, on l'a déjà fait on peut le refaire donc, euh, donc, ouais, non, on est un peu les spécialistes de ça, mais je crois que c'était Yous qui disait ça tout à l'heure aussi. J'ai l'impression que c'est un peu un, un truc de la première ligue aussi. J'ai l'impression que chaque match de première ligue, euh, l'autre jour, c'était Tottenham City ou, attends, si je dis plus de bêtises, je sais plus, il y en a eu tellement, là, des chocs euh, récemment.
2: Ouais, ouais y en a euh, tellement, Et il ouais. et... y avait de ça, ouais ou
1: Chelsea Tottenham, ou je sais plus, enfin, t'as l'impression qu'il y a, des fois, tu regardes le match, il y, a, il
2: y a, souvent Chelsea dans la boucle.
1: <rire> <rire> ouais, c'était Chelsea City qui a fait 4-4. Tu, tu, t'es sur ton téléphone, tu regardes pas le match, ou un but 91e, tu dis, bon, c'est bon, c'est plié, but 93e, but 90 plus 7. Ça, c'est un peu un truc de, voilà, de championnat anglais qui est, qui est incroyable et, donc voilà, toutes les équipes sont capables de le faire, mais nous je pense qu'on est vraiment les, les spécialistes dans tout ça, parce qu'on voilà, a vraiment du caractère, on a des joueurs qui s'affirment, Trent, euh, maintenant il devient un peu un spécialiste de ces buts-là, des buts, euh, des buts décisifs. Donc, euh, donc non, bon, c'est une de, nos, une de nos forces. Et même ta adversaire, tu dois flipper parce que tu, tu mènes et tu te dis putain, hein, ils sont nuls, mais ça se trouve hein, sur un, un vieux but, ils vont nous la mettre. Et voilà, c'est, voilà, c'est comme ça qu'on a égalisé avec ça euh, avec là. Et, euh, et puis l'entrée du, du petit Vénier Hervé
0: tu me fais la ah, solution, ah, en fait parfaite pour, pour bah, enchaîner. J'allais, euh...
2: j'allais, j'allais interrompre ton enchaînement, mais oh, ça ne se fait pas. Mais non, vas-y, vas-y, ré- vas-y je te laisse
0: le...
2: Juste le... <rire> pour démystifier un peu euh, sur Alex Ferguson, je pense que Manchester United, c'est vrai que c'est devenu Clute le Ferry Time, parce qu'il y en a un en finale de, de ouais. champion, et donc du coup, ça s'inscrit euh, euh, dans, dans, dans la tête de tout le monde. Mais je pense qu'effectivement, euh, Jürgen Klopp a plus cette mentalité-là, et les statistiques le prouvent. Et une chose juste importante qu'on n'a pas dit, je pense que d'habitude, il y a une ADN comme ça de caractère Liverpool, l'histoire du club et Klopp. Mais cette année, une particularité dont, je, dont j'ai parlé dans le groupe aussi et que avez constaté, c'était quand même, malgré tout, on a, on a un groupe plus complet de Première Ligue. Je ne sais pas si c'est nous qui jouons le mieux en Première Ligue, mais notre groupe est plus complet et l'apport oui. du banc est très, très, très significatif. C'est-à-dire que nous, nos, cinq, nos cinq changements... Je pense qu'on est l'équipe qui rentabilise le mieux la règle des 5 changements dans les championnats. Depuis que ça a été mis en place, on, est, on a vraiment un, un, un banc large avec des gens qui pourraient être titulaires. Donc, on a 14, 15, 16 titulaires. Tu, Gakwe y sort, Lydia s'y rentre, Nunez s'y sort, Lota y rentre. C'est très prenant. C'est-à-dire que tu, tu peux être Curtis Jones sort, Gravenberch rentre. Et ça, ça a quand même joué. Là, c'est même plus l'ADN. C'est carrément un cheat code de management qu'on a bien opérer et donc euh, royalement on fait euh, rentrer Harvey Elliott euh, ce week-end pas décisive.
0: <rire> Merci quand même pour la passe décisive, je, j'apprécie du coup pour l'enchaînement. <rire> Mais c'est vrai que Club a vachement travaillé là-dessus, moi c'est, vous savez, c'est un truc que... Qui, qui m'énervait au, du plus profond de moi, c'était de savoir sa gestion pendant les matchs, ne pas utiliser les changement. Aujourd'hui, on en a cinq, donc peut-être qu'aussi le, l'équation est, est peut-être plus facile pour lui et le fait d'avoir un devant. Et exactement, là, dès la 45e, il euh, y a un changement euh, tactique. On y reviendra euh, après avoir parlé de Elliott, mais même euh, Gakpo, il rentre à la 57e avec Konate euh, et même Curtis Jones et, et Elliott rentrent à la 60e. 13, 14e, euh, c'est reste relativement tôt sur l'échelle, euh, sur l'échelle club. Euh, Marvin, comment, comment tu, tu juges justement, peut-être si on fait un focus sur, sur Harvey Elliott qui apporte ce but euh, euh, de la victoire, comment tu, tu juges son entrée euh, en jeu ce qui est quand même pas facile puisqu'il rentre à, à 1-0 pour Crystal Palace
3: ouais, bah, il, moi je pense, je pense qu'il a fait vraiment l'entrée euh, parfaite, il a amené ce qui nous manquait vraiment pour ce match. Euh, c'est à dire que quand j'ai vu la première mi-temps et le début de la, la deuxième j'avais vraiment l'impression qu'on s'envoyait des parpaings mi euh où on était obligé de faire limite de touches pour pouvoir la contrôler on se chiait dessus au moindre pressing qui n'était pas forcément le plus ouf et je trouve que sa montée était intéressante parce que tous ses contrôles de balles toutes ses passes, tout son jeu dans l'ensemble allait vers l'avant euh, avec une justesse il a peu voire même pas perdu de ballon ou alors parce qu'il tentait des choses parce qu'il était obligé de tenter aussi donc je trouve qu'il a vraiment amené cette petite étincelle qui nous manquait et qui a peut-être aussi à un moment reboosté euh, les autres faut pas... enfin voilà je veux dire il, il monte sur le terrain il provoque le, la carte rouge si je ne me trompe pas c'est lui qui, oui, qui la, c'est qui le, la c'est provoque c'est lui qui euh... subit
0: la faute du deuxième carton de, de, ouais, de, ouais, c'est ça. De, et de
3: et donc du coup je veux dire euh, voilà, il, a, il a amené aussi donc, euh, sa justesse cette faute, et ça a, je pense peut-être aussi rebooster toutes les troupes, d'une certaine manière. Donc on voit aussi qu'au final, euh, les changements, au-delà d'amener, euh, bah voilà, d'avoir, euh, comme Yous dit, une quinzaine, une seizeaine de joueurs euh, qui, qui peuvent amener leur, pièce, euh, leur pierre à l'édifice, euh, bah on voit aussi que c'est des, des joueurs qui, euh, qui, qui se motivent les, les uns les autres, qui, qui, qui vont tous euh, de l'avant et qui ont tous une mentalité commune. Moi, je trouve que c'est, cette montée, elle est, elle est impressionnante. Je veux dire... Euh, quand tu joues un rôle comme ça en tant que milieu de terrain qui décale un peu vers la droite et que tu es aussi influent dans, un, dans le jeu, je veux dire, c'est, c'est que du, du bonus et ça montre aussi que les remplaçants sont ultra-méga impliqués depuis le début de saison. Euh,
0: si je peux confirmer un peu les, les stats que tu as que, que cité, il fait 23 passes, il en, il en réussit 23, donc on est sur un petit 100%, ce qui est quand même pas mal. Il... Il touche 31 ballons, il tire deux fois au but ce qui est le deuxième total de Liverpool sur ce match-là donc c'est assez euh, révélateur finalement du. C'était de... pas très dur ça.
2: C'était pas C'était très dur, pas très dur
0: effectivement puisque comme c'est... tu l'as dit Yous, jusqu'à la... au but de Salah il n'y avait pas eu de tir cadré mais bon. Voilà, ça montre aussi la détermination avec laquelle il est il est entré. Si on continue un petit peu sur euh, sur euh, Harvey Elliott, il a quand même vachement profité de, de l'expulsion de de Hawley. On a vu que Crystal Palace a eu énormément de mal à, à l'empêcher de progresser sur, sur le terrain, uh, Yus.
2: Bah, a, à l'image du but, on, on, on a vu qu'il ne savait pas trop comment défendre sur lui, et surtout après le deuxième carton. Euh, le carton montre aussi que peut-être que justement, il a amené tellement de dynamisme et de rapidité dans le jeu. Il est très remuant, en tout cas. Je ne sais pas, je trouve qu'il, euh, ce jeune homme, je le trouve euh, professionnel alors qu'on pourrait croire comme ça, avec sa dégaine, qu'il est un peu foufou. Mais je le trouve professionnel, très concerné, très 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 mature. Tu vois, quand il rentre, il est là vraiment pour briller, pour marquer le coup. Et c'est ça que j'aime bien. Et là, vraiment, ça a été le joueur qui a, qui a changé notre match. Et, et moi, son but, banger. Banger, incroyable, patron. On était, on était un peu frustrés parce qu'il avait marqué, je ne sais plus sans quel match, le but lui avait pas été accordé alors qu'on attendait tout ça. Il était très heureux de le célébrer. À celui-là, il, euh, il, il, il ne se le doit qu'à lui-même. Et, et franchement, euh, voilà, son apport et ses statistiques remarquables. Encore un joueur, encore un soldat sur lequel Klopp club peut compter dans sa nouvelle vision, justement, de, d'effectifs à 15 ou 16 joueurs.
0: Ouais, 20 ans seulement, on, on peut le rappeler. Euh, Alex, euh, il, il pousse un petit peu, enfin, il tape à la porte du, du 11 ou c'est encore un petit peu trop prématuré
1: Non, je pense que, comme dit où on a 15-16 titulaires. Euh moi si tu mets Harvey à la place de Gravenberg à la place d'un autre euh, franchement je, moi, ça ne jure pas dans le 11 franchement il a tellement de caractère quand il rentre chaque touche de balle qu'il fait chaque prise de balle c'est pour faire quelque chose c'est, euh, c'est, j'aime bien avec lui c'est pas neutre tu vois, il fait pas des trucs euh, il a fait sa petite comme certains joueurs ils font leur petites mi-temps les petites passes latérales ni bon ni mauvais lui euh, il provoque il, il est là il tente des trucs là Saron Gronnet, euh, il a pris le ballon tac tac il joue entre les lignes ça rentre, il n'y a, a jamais rien qui est neutre avec lui donc ouais, non, franchement à 20 ans à 20 ans, situé à Liverpool à 20 ans il n'y en a pas beaucoup mais, euh, mais ouais, il en est pas loin pour moi il est au-dessus d'un si on le fait au milieu relayeur il est au-dessus d'un Curtis par exemple donc euh, il n'est pas très loin dans la rotation euh, il, est, ouais, il est 4 ou 5 e des milieux quoi.
0: L'autre euh, l'autre point qu'on peut aborder niveau coaching c'est genre, on en a parlé un petit peu déjà euh, il y a quelques minutes mais c'est le replacement de, de Trent dans le milieu euh, dès la mi-temps par rapport à ces changements assez rapides et tôt dans le match. Marvin, est-ce que pour toi, c'est un, un replacement de Trent avec lequel, enfin, sur lequel il faut un peu insister dorénavant Est-ce qu'il faut considérer désormais Trent comme un milieu de terrain
3: Mais Je n'ai pas envie de dire oui, parce que euh, je trouve que justement la force de Trent, c'est qu'à un moment ou à un autre, il puisse amener sa carte dans le milieu de terrain alors qu'il est arrière-droit de base. Euh, Si jamais on le fixe dans un rôle dans le milieu de terrain, moi, je ne le trouve pas forcément beaucoup plus influent. Par contre, si à un moment, ben, on a la possibilité d'avoir un un Gomez qui va rentrer, qui va le faire coulisser un petit peu, euh, qui va permettre aussi à des moments de jouer à trois derrière, ce genre de choses, je trouve qu'on amène une carte supplémentaire. Euh, Donc, pour moi, insister oui et non, je pense qu'il faut continuer comme on l'utilise là maintenant, mais il ne faut pas forcément qu'on force par rapport à ça.
0: Juste, ta position peut-être sur la, la question, tu partages l'avis de Marvin ou pas
2: C'est dingue, il a dit ce que je pense quasiment avec les mêmes mots, en mieux, <rires> en genre, mieux.
1: Mais avec un accent mais...
2: belge. il n'y a pas eu de nonante, mais franchement, je, <rires> quand même, je, je suis satisfait quand même. Non, c'est, 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 c'est assez parfait. Moi, c'est... j'ai toujours louché sur ce joueur euh, en, potentiel, euh, en potentiel milieu de terrain. Je l'ai dit dans notre groupe et dans le podcast. Avec, avec l'équipe nationale, ils ne sont même pas doucement. Ils lui ont donné le numéro de carrément le numéro pour envoyer un message. <rire> et, tu vois, eux, eux voilà. Et, et nous, euh, je n'ai jamais su me décider. Mais comme il dit euh, euh, Marvin, j'aime bien que finalement, ça soit un latéral et que dans l'animation, il se déportent euh, au milieu de terrain. Alors bien entendu, par rapport au scénario d'un match, je sais pas, on est mené, et on est souvent mené. Euh, tu fais rentrer Gomez pour appuyer, tu le montes un peu, etc. Ça, c'est pas... C'est pas pareil, tu vois, dans les 20 dernières minutes, comme ça. Mais sinon, pour commencer un, un match, j'aime bien comment, pour l'instant, euh, il, est, il est assez libre et assez coulissant dans ce truc-là. Et, et je pense que tout à l'heure, c'est Alex qui parlait de titre ou pas. Ça va être l'une des clés de la saison. Le positionnement, l'utilisation, l'animation et les performances de Trent. Euh, voilà, on l'a vu déjà dans des matchs parce qu'il commence à avoir ses petites stats, etc. Et tout. Ça va être l'une des clés de la saison. Un bon Trent qui se réinvente peut nous emmener euh, tout en haut.
0: Est-ce que, Alex, finalement, peut-être que la limite à, cette, à ce repositionnement, ce replacement de Trent dans le milieu de terrain, ce n'est pas de se dire que ce serait du coup Gomez qui devrait animer le, le couloir euh, droit
1: Ouais, bah, je pense oui, c'est sûr que l'animation ne serait pas la même, hein, ce sera plus basique, on va dire. Je pas trouvé horrible, moi, euh, Gomez contre Palace, euh, c'est, un, c'est un autre style, quoi, c'est plus puissant, etc. Mais je pense que Klopp, moi, il aime bien ce côté, euh, je commence avec Trent, arrière-droit, et puis... Euh, si ça se passe mal, euh, voilà, j'ai cette cartouche-là en plus, sans changer de joueur, limite, il a une cartouche en plus. Et là, il a fait. Le fait qu'il fasse passer milieu de terrain aussi, c'est que nos trois milieux, ils ont été catastrophiques, vraiment. Hein, mm-hmm. Entre Endo, euh, Zobosla, et on le reconnaît plus, et Gravenberg, il a fait un match euh, pareil très moyen. Donc, euh, voilà, il y, avait, il y avait ce coup-là à tenter, et c'est sûr qu'il bah, a des qualités pour. Euh, ouais, ouais, franchement, euh, entre. Euh, si j'avais un 11 à mettre et que tu me laisses le choix en sentinelle entre Endo ou Trent, euh, je, mets, je mets Trent. Quoi. Donc, comme a dit c'est s'il si fait une saison, voilà, s'il si a de la magie dans les pieds, s'il si nous fait une saison, il, il stats, il marque des buts, il fait des passes D comme il sait le faire, euh, on ne sera pas loin du compte. Quoi. C'est le, c'est le facteur X. C'est le, un peu le, le cancelo euh, d'il y a 2-3 ans à City. Quoi. Il jouait arrière-gauche, mais retrouver retrouvait Lié droit, il mettait des passes D, il était un peu, par, un peu partout sur le terrain. C'était le mec vraiment c'était invisible pour les adversaires et je pense que voilà quand il traîne sur le terrain il est un peu invisible parce que même si au départ il est arrière droit il rentre dans le milieu il peut marquer de partout délivrer des passes de partout donc c'est franchement c'est notre notre joueur le plus créatif presque parce que même les offensifs c'est plus pas prévisible on va dire mais enfin c'est plus voilà on s'attend à ce qu'il fasse ça Trent tu sais jamais ce qui va se passer quoi.
0: Uhum. On va pouvoir conclure sur, euh, sur ce match contre Crystal, plus globalement sur Sheffield, mais c'est vrai qu'on s'est vachement attardé sur, euh, sur Crystal parce que le scénario le, le demandait, je pense. Petit homme du match, euh, Marvin
3: Bah, Alison. Je pense que si on, on s'en sort aussi avec les trois points, il faut pas oublier que c'est grandement grâce à lui et son arrêt du menton, poteau, je ne sais pas trop comment on peut décrire ça. Donc euh, voilà, je pense qu'il mérite euh, 100 fois mon vote euh,
2: cette fois-ci.
0: Alisson qui faisait son retour après sa petite, euh, sa petite blessure. Yous, pour toi, qui est l'homme du match moi
2: je, moi, je voulais donner ma pièce à Harvey, mais juste pour revenir à Alisson, ça, ça, ça dit beaucoup de, de justement, de, malgré le fait qu'on soit top of the league, pour ceux qui sont des suiveurs de notre podcast, ça en dit beaucoup quand même sur notre saison que Alisson finisse aussi souvent euh, dans mm-hmm. les men of the match, parce qu'effectivement. C'est assez d'accord avec euh, Marvin. Moi, je, je vais plus euh, donner un, une récompense comme euh, voilà, comme on, on donne des, des compliments à un élève après un conseil de classe, euh, à Harvey Elliott, pour toutes les raisons que vous avez décrites. Bien entendu, je trouve dans le fait de jeu, c'est Alison, mais quand même, au-delà de sa performance, de son entrée, de la régularité qui. Enfin, de son investissement dans les entrées, et puis ce banger, parce que ce but est magnifique. Ouais. Il est plein de maturité. Et il est plein de sérénité, de détermination, etc. Et je pense qu'il a très rarement dû être élu man of the match. Donc du coup, euh, pour moi, c'est, c'est Harvey Elliott.
0: Alex, pour toi, un petit homme du match aussi
1: Pareil, bah, ça joue entre les deux. Mais j'ai allé pour Harvey aussi parce que voilà, c'est lui qui sauve. Tu passes une après-midi horrible à une euphorie incroyable. Et c'est, c'est grâce à son entrée. Donc, euh, donc non, qui vote pour Harvey. Il en aura moins qu'Alison au cours de la saison. Donc il ne faut pas les rater.
0: Ouais, je vais faire pareil, mais pas pour Harvey. Moi, je vais donner à Joe Gomez parce que j'ai trouvé qu'il a été très, très cohérent sur son côté. Il bah, a accéléré quand il fallait accélérer, il a défendu quand il fallait défendre. Il a il n'a pas euh, ménagé ses efforts. Donc, euh, donc voilà, ça fera un petit point dans la saison euh, d'avoir les honneurs plutôt que d'avoir les critiques de temps en temps. Ouais. C'est aussi
2: Joe Gomez fait une bonne saison, faut le dire. Ouais. On n'a ouais, assez... pas... On, on, on pas toujours été tendre avec lui, et moi le premier. Mais <rire> jamais, c'est une bonne chose.
0: Mais Marvin, tu as raison sur un point, c'est que depuis que Julien n'est, ne, n'est pas revenu dans le podcast, il nous fait des vrais pertes. Donc je pense qu'il écoute les copains et qu'il se dit « ça y est, Julien il, a... il m'a enfin lâché, donc je peux performer.
3: Ouais, » euh, L'autre <rire> connard là, qui fait les potes dans son grenier, là, je ne parle
0: pas. Les gars, on va pouvoir parler de, de la semaine qui se profile. Euh, on va pas trop s'attarder sur le match d'Europa League parce que je crois qu'on est tous d'accord pour dire qu'il faut envoyer <rire> parce les regarder. Déjà, on va pas le regarder.
2: On aura conseil général,
0: général, conseil d'administration et autres réunion de ministres. Euh, donc, faudra pas attendre qu'on y soit. <rire> et parce que je crois qu'on a surtout un, un big match qui se, qui se profile dimanche avec la réception de notre euh, grand rival Manchester United, euh, Youssef. On va certainement pas revivre le même euh, Liverpool-Manchester-United euh, que l'année dernière ouais, qui ça s'était... Ça. On va tu se faire le plaisir de répéter... M- tu
2: te... Voilà, tu peux me rappeler les faits s'il te plaît. J'ai ...terminé de... sur
0: un magnifique 7 à 0. Vous avez bien entendu non, 7 possible. à
2: Zéro. Pas Absolument, possible, Alex. C'est pas, c'est pas <rire> grave. Mais non, c'est pas, oui, c'est pas un score de foot. Mais oui, euh, c'était
0: totalement un score de foot. Yus, tu t'attends à quoi dimanche
2: <rire> Alors, d'habitude, je suis très optimiste. Enfin, ça fait cinq ans euh, qu'à juste titre, j'étais, j'étais très optimiste pour les matchs contre, euh, contre United. Je suis toujours optimiste, mais un peu moins que d'habitude, parce qu'en fait, euh, cette année, on arrive un peu dans cette saison en outsider. Et là, top of the league, euh, plus un match euh, qui, même si euh, voilà, ils sont un peu dans la panade euh, United, ça reste quand même un adversaire de prestige, etc. Donc ça va être un match très suivi qui peut nous permettre, en cas de victoire, de conforter euh, notre place euh, en tête euh, de, de, de la Première Ligue. Pour moi, en fait, ce qui me fait peur, c'est qu'on sort du bois. C'est ça qui me fait peur un peu, c'est-à-dire que, est-ce qu'on va te ou alors on va se dire, allez, on est dans la dynamique et on part pour aller Aller, pour aller affronter Arsenal dans la semaine d'après, parce qu'en fait, c'est ça qui se profile aussi. Donc voilà, c'est, c'est pas tant l'adversaire qui me fait peur, c'est plutôt le contexte. On était, on, on est arrivé dans cette saison vraiment humble avec nos petits souliers, petits outsiders, etc., en, dé, en laissant les éclairages à City, sauf que City est à quatre points. Si on gagne, clairement, les gens vont commencer à, 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 à alimenter un peu la thèse d'un possible Titre pour Liverpool et tout. Et voilà. Est-ce que les garçons sont prêts pour ça? Est-ce que cette équipe, cette nouvelle équipe est prête pour ça? C'est curieux. Ça arrête un, un, un... un gros test, notamment par rapport au contexte. Au contexte. Donc, euh, t'attends de voir, mais plutôt optimiste. Allez, même, même 1-0, je prends.
0: ville ouais. <rire> on est à plus 10 points de, de United. Ils ont 27, on en a 37. Est-ce que tu penses que sur le terrain, la, la différence sera aussi grande que celle qu'il y a au classement actuellement?
3: Hum, je Je sais pas. En fait, je suis un peu mitigé. J'en parlais dans le début du pod. Hein. Je disais que euh, on jouait des, les matchs ici contre Sheffield, contre Crystal, euh, sans vouloir trop se cramer, etc. Et là, j'ai l'impression que là, ça va être un derby. Et généralement, les derbys, on les joue pas. On, on les gagne, on se défonce. Euh, et je, donc, j'ai vraiment l'impression que je m'attends, en tout cas, à avoir un Liverpool... Euh, euh, taille XXL euh, qui va vraiment rouler euh, qui va finir de s'envoyer des parpaings mimolés comme j'expliquais qui va jouer beaucoup plus juste qui, qui va se, se, se défoncer donc moi j'ai l'impression qu'on va quand même avoir une grosse différence de niveau maintenant le souci c'est qu'on, c'est que pas parce qu'on on enchaîne bien qu'on est un cran au-dessus qu'on va gagner le match donc j'ai vraiment peur plus d'une panne offensive parce qu'on va jouer contre une équipe de, d'United qui euh, pour moi ses armes seront surtout la défense et euh, le le fait de d'être vraiment soudé un maximum. Ce bon ils vont quand même se présenter chez nous sans leur capitaine, euh, avec euh, en Celui sortant. Celui-là de d'une...
0: capitaine. <rire> hmm celui-là de capitaine. Ouais, c'est euh, celui-là. Ouais.
3: <rire> Mais euh, voilà, ils, ils vont quand même venir euh, sans, sans Bruno. Ils vont ils sortent d'une défaite euh, 3-0 euh, à Bournemouth. Non, un... à domicile contre à domicile, Encore pire. Euh, si je ne me trompe pas, ils jouent leur qualification en Ligue des Champions euh, durant la semaine. Donc, mm-hmm. ils vont peut-être être un peu fatigués, mais en attendant, si jamais ils sont éliminés, euh, on ne sait pas comment ils, la bête blessée peut réagir. Donc, il y a quand même beaucoup d'éléments qui sont encore relativement flous, même si je pense qu'on sera assez sérieux pour attaquer ce match-là.
0: Alex, euh, ta position sur, euh, sur la situation de United
1: Bah, ouais, déjà, ils jouent eux un gros match mercredi ils jouent Bayern. Euh, Alors, c'est sont dernier du groupe, donc euh, ils n'ont ils ont pas envoyé les, les moins de 15 ans. Donc déjà ça, ça peut jouer. Et franchement, je pense que si on fait une grosse entame de match, on va leur rouler dessus. Quoi. Ils sont les viennent d'en prendre trois contre Bournemouth. Ils sont un peu, même pas mal dans le dur. Tu vois que Ten Hag avec Rashford avec tout ça, c'est ça a l'air un peu compliqué, tendu dans le vestiaire. On, les, on leur met la tête sous l'eau tout de suite je pense que derrière ça peut je suis pas sûr qu'il aient le, le caractère pour rivaliser sur une heure et demie avec nous donc euh, donc là je suis plutôt confiant pour ce match alors que d'habitude ouais, les matchs contre United c'est des matchs que je crains mais là je sais même pas s'ils sont capables d'être solides en fait comme disait Marvin je ne sais pas s'ils sont capables de défendre, de mettre le bus pendant une heure et demie je pense pas qu'ils ont les capacités ils ont pris 4 à Copenhague, 3 contre Bournemouth franchement je pense qu'on ouvre le score c'est, c'est gagné quoi
0: je suis assez de, de votre avis. Je pense que s'il si devait avoir un peu le ballon, on les contrerait. On est quand même une, une équipe qui s'est contrée malgré le fait que... On le C'est la veille de Darwin bien. ce match. Peut-être bien, ça va ketchupé pour pour Darwin. On, on le lui souhaite en tout cas. Euh, les gars, on va pouvoir s'arrêter là. Merci à, à vous trois de vous être libérés pour euh, enregistrer ce petit podcast que vous êtes en train d'écouter euh, ce mardi matin euh, dans vos oreilles. Euh, on, on adore faire ça le lundi soir. On est toujours euh, à froid, comme disait Yousse ça nous permet d'être euh, peut-être euh, un peu plus objectifs sur, euh, sur ce qu'on a vu Alex, Marvin, Yus, je, je vous remercie encore une fois et euh, quant à nous très chers auditeurs on se retrouve dès la semaine prochaine avec on l'espère une nouvelle claque contre Manchester United d'ici là portez-vous bien mais surtout n'oubliez pas que vous ne marcherez jamais seul, allez à bientôt tout le monde salut